0: 大家好，欢迎收听 Hobby News， 我是 c a n d a c e 我是 Lucy。这节目每一集会进行当周的重点新闻分享，主要提供给想要了解 B 群的听众，可以透过我们的整理讨论，对新闻有较深入的了解。今天是6月30号，天气晴。现在进入今天的主题。首先来看第一则新闻：万事达卡在今年4月推出了加密凭证服务，它是一组用于证明交互的通用标准。使用 c y p h e r c h a s e 的技术，根据该规则，每当两方之间交易价值超过一千美元的加密货币时，发售方的加密服务提供商都应将发售方的个人身份信息传达给接收方的加密服务提供商，反之亦然。而万事打卡强调，此凭证服务符合金融行动特别工作组
1: （FATF） 要求的旅行规则。根据 CoinDesk 的报道，万事达卡正在建立一个名为多代币网络 （Multi-Token Network，MTN） 的测试平台。该平台将从探索代币化银行存款开始，并将于今年夏天在英国以测试模式推出。万事达卡加密和区块链主管表示，许多银行和金融机构正在受邀参与。MTN 计划将在适当时机拥抱央行数位货币和受监管的稳定币。而这也可以与万事打卡之前推出的加密凭证服务完美结合，来确保交易符合反洗钱 AML 法规等规定。接下来来看到，根据无说区块链消息，香
0: 港最大银行汇丰银行 HSBC 26日允许客户买卖在港交所上市的比特币、以太币 ETF， 成为全港首家开放客户买卖加密货币 ETF 的银行。截至目前为止，获准在香港公开发售的加密货币 ETF 总共三档，分别是由三星资产运用推出的三星比特币期货主动型 ETF， 以及由南方东英推出，也就是汇丰今日开放用户交易的南方东英比特币期货 ETF， 还有南方东英以太币期货 ETF。据悉，汇丰是南方东英旗下两档加密货币 ETF 的受托人。
1: 有别于高盛集团等其他竞争同业，汇丰银行过去对加密货币的立场并不友善。除了禁止客户将投资比特币的获利转入银行户口，在加拿大、台湾的分支机构也曾相继寄出比特币概念股禁买令，不允许客户购买 Riot Blockchain、方舟下一世代网络、MicroStrategy 等参考加密货币表现的产品。汇丰银行执行长齐耀年曾在2021年指出，由于价格走势动荡，我们不把比特币视为一种资产类别，并表示无意推出加密货币交易平台，或是向自家客户提供加密货币服务。如今，汇丰银行对加密货币的态度转变，可能也意味着 Web 3.0 零的主流之势已无法挡。接下来，我们
0: 看到去年四月时任英国财务大臣的现任英国首相苏纳克。他发话要将英国打造成全球的加密资产中心，并要求由英国司法部资助一个独立机构——法律委员会，省市现行法律是否可以适应加密货币等数位资产。根据路透社二十八日报道，旨在对英国法律提出改革建议的英国法律委员会。在政府委托编写的一份报告中，再次提议立法将数位资产在财产法中设为一种新的个人财产类别。委员会认为，加密货币、NFT 等数位资产不属于传统的个人财产类别，建议在现有的个人财产分类中增加第三类数位物件的新类别，将由数据组成的加密货币和 NFT 等数位资产纳入此类别。独立委员会报告也指出，涉及加密货币的抵押安排没有足够的法律明确性，并建议英国建立一个为将加密货币作为抵押品独立定制的法律框架。因为该机构认为，加密货币抵押安排的范围将超出英国现有的金融抵押安排法规 （FCAR）， 并称咨询者、市场参与者和行业机构对此类法律改革需求非常高
1: 。该机构表示，这样的法律框架需要根据加密货币的工作方式进行定制，包括资产的持有、转移和控制方式。委员会解释，考虑到加密货币市场的个人参与程度，现有的金融抵押安排法规不适用于任何一方是个人的情况。FCA r 目前将金融抵押品定义为现金、金融工具或某种类型的货币债券，而典型的抵押品安排包括存款抵债、股票借贷和回购安排。FCA R 概述了可以使用抵押品的安排范围，但我们不一定要依照 FCA R 的规则来限制加密货币的抵押安排。此外，法律委员会也在报告中呼吁政府成立一个由特定行业的技术专家、法律从业者、学者和法官组成的小组，就与数位资产相关的复杂法律问题向法院提供建议。英国财政部经济大臣 Andrew Griffiths 则表明，政府将仔细考虑委员会的建议。接下
0: 来看到上周 Asuki 在众所期盼下，迎来年度社会 Follow the Rabbit 2023， 发布了长达一分多钟的动漫短片，霸气宣布推出最新专案 Asuki Elementals。据了解 ，Asuki Elementals 总量为两万个，所有 Asuki 的持有人皆被免费空投了一个，剩余一万个将在台湾时间六月二十八号零点铸造活动中进行贩售。而阿 u k i 和其子系列 Beans 的持有者都有优先购买权。值得注意的是阿 u k i 作为当前 NFT 市场中表现最稳定的篮球项目，团队不仅在贩售前不但把期待值拉高，更被整个 NFT 社群认为此次开卖是决定 NFT 未来市场走向的关键。若符合预期，将有望再度为 NFT 带来增量资金。相反的，若 Asuki 玩不出新花样，将再次重击整个市场。因为本次发售 Asuki 将募得超2万枚 ETH， 让 Asuki Elementals 在28日凌晨发售后便开始传出技术
1: 出包。我们来看详细新闻：在 Asuki 持有者铸造完后，轮到 Binks 持有者购买，却发生前端页面故障的因素。导致许多 BNB 持有者无法如期参与预售，即便能体验的发售合约设计优秀，批量 Gas 费相当低，但仍引起社群强烈不满。不过这还不是让社群最失望的。a s u k i e l e m e n t o s 在发售后便可选择开图，而这也引发 a s u k i 全系列的抛售潮。a s u k i e l e m e n t o s 开图后，被一致认为与 a s u k i 一代的画风太过相似，几乎无法辨识。更扯的是，竟然还有多个重复的图。社群嘲讽是 NFT 领域引入双胞胎概念，再一次完成。创新根据 NFT Go 打 I O 数据显示 ，Asuki Elementals 发售后，整个系列都面临暴跌。Asuki 在近二十四小时内暴跌二十六点五七 p e b i n s 暴跌三十九而 Asuki Elementals 开图后，与 Asuki Elementals Binks 开图前，两者价格也均低于两个 ETH 的销售价格，面临破发的窘境。
0: 接下来我们来看到台湾民事新闻台在二十六号推出了在地第一位新闻台 AI 主播。陈因应民众收看媒体的习惯改变，媒体本身也需要力求创新。所以，明视与 AI 影像科技公司光合感知科技台湾微软合作，利用 AI GC 生成技术打造如真人的主播面孔，再结合微软语音生成念稿播报的口说声音。不少民众感到十分新奇，纷纷上网留言评比主播的表现，表示该 AI 主播与真人主播还是有差距。尤其在脸部影像方面，不少人提到说话时的嘴唇、眼神聚焦点和表情还是不太自然，主播整体影像的解析度也不够高。但语音部分则是得到民众大力赞赏，认为若不是看着荧幕，还分辨不出来是城市产生的语
1: 音。明示表示 ，AI 主播具有学习能力，随着播报次数增加，口说语调、停顿都会更加自然，与真人差距会越来越少。国家通讯传播委员会 NCC 也为 AI 主播表示意见，在二十五日时称。发函请明示说明 AI 主播的播报应用和电视台营运计划是否符合。不难想象 ，AI 主播的问世，不少观众都开始怀疑真人主播的工作机会是否将遭到排挤，甚至在 AI 主播不断升级后，是否会全面改换真人主播？根据中时报道，华视主播宋燕敏在看完明示 AI 主播的出场秀后，表示主播工作本来就不是读稿机，而好的主播最大优势是突发事件的临床反应。若是透过连线或现场转播，我相信自己会比 AI 有更及时的反应。本节新闻分享就到这边结束了。若听众有任何国
0: 内外新闻或消息，希望帮忙阅读，可以在下方留言告诉我们。感谢你收听今天 HUB News， 我是 c a n d i s 我是 Lucy， 我们下周空中再见，拜拜。